0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Pachulski. Alexandre, tu es le cofondateur de Talentsoft, société éditrice de logiciels qui personnalise la gestion du capital humain en entreprise. Tu es aussi docteur en informatique, musicien, passionné de pop culture, conférencier et blogueur. Tu as publié deux ouvrages sur l'intelligence artificielle, Unique et Génération IA. L'objectif de ce podcast, c'est de se parler d'intelligence artificielle, de singularité, d'éducation et bien sûr de gestion de talent. Bonjour Alexandre. Salut Isabelle. Merci d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer le podcast, j'aimerais que tu me racontes comment tu passes d'une thèse de doctorat à la création d'une entreprise de conseil RH en 2001. en fait. Et pourquoi derrière tu as fondé Talentsoft en 2007 C'est quoi le parcours
1: je vais faire la longue histoire courte, comme on dit. Oh, tu peux
0: faire la longue histoire longue, <rire> comme tu veux.
1: Je me suis retrouvé à Pierre-Marie Curie à faire des études scientifiques. À la base, c'était pour passer un concours de cinéma. La FEMIS sous Louis Lumière, il fallait être Bac plus 2. Sauf que lors de ma deuxième année, j'ai découvert l'intelligence artificielle. Et ce qui me semblait être des fous furieux, qui se posaient la question de savoir si une machine pourrait battre un humain aux échecs ou ce genre de choses. Et ça m'a intéressé passionné, et j'ai continué jusqu'au doctorat. Et en réalité, comme me le rappelait d'ailleurs Jean-Gabriel Ganassia il y a très peu de temps avec qui j'ai fait un podcast, l'IA, à la base, c'était quand même pour comprendre, appréhender l'humain, mais selon des méthodes différentes. Ça s'appuyait beaucoup sur les sciences humaines, les sciences cognitives, et c'est ce qu'on appelait l'IA molle, en opposition à l'IA dur, où c'est plutôt tirer parti de la pure puissance machine pour faire faire à des machines, ce qui normalement requiert de l'intelligence humaine. Donc, en fin de compte, quand tu fais un doctorat autour de cette IA qui vise à comprendre l'humain, et plus particulièrement, comment il forge ses connaissances. C'est pas anormal de te retrouver dans les ressources humaines, parce que la problématique de pourquoi un humain se comporte de cette façon-là, dans cet environnement, comment est-ce qu'il peut délivrer ses talents, comment il se construit finalement une carrière. C'était pas si éloigné. Il se trouve que l'opportunité est venue simplement euh, par quelqu'un qui m'avait à la base demandé de faire son site web pendant que j'étais doctorant et j'avais besoin d'argent. C'était ton argent
0: de poche, le Exactement, doctorant. Exactement,
1: parce que tu gagnes pas beaucoup ta vie avec une bourse d'État. Et puis, euh, en, lui, en allant de question en question, euh, au bout d'un an, euh, j'ai jamais fait son site web. Par contre, on a créé une boîte ensemble. <rire> et euh, j'ai eu de la chance, puisqu'à 27 ans, en lançant cette boîte avec lui, Apple nous a fait confiance. C'était notre premier client. Et c'est vrai qu'en en 2001, quand tu as Apple comme client, euh, à la veille de la sortie de l'iPod et de l'essor qu'on connaît, ça aide bien. Et ça n'est que sept ans plus tard qu'un des clients de cette société-là, justement, m'a demandé de l'aider sur les entretiens annuels et que finalement est né l'idée de Talentsoft au moment où euh, je voyais Jean-Stéphane lors d'un déjeuner, qui était un ancien client, donc... C'est un peu du lolouche, tu vois. C'est des destins qui se croisent, la vie qui fait qu'à un moment donné, tu déjeunes quelqu'un, tu parles de quelque chose et puis ça devient ton associé pour 15 ans.
0: C'est une belle histoire et j'aime bien l'analogie avec le louche. Et du coup, c'est quoi le métier de Talentsoft Il est sorti quoi de ce déjeuner C'était quoi votre idée de départ
1: Alors, c'est vraiment la complémentarité de nous trois, puisqu'il y a un troisième larron qui est Joël Bentolila, le CTO. Moi, ma quête, elle est, elle est unique, sans jeu de mots aucun sur le livre. C'est que finalement, je suis obsédé par l'idée que les humains sortent ce qu'ils ont dans le ventre, comme on dit un peu familièrement, et vivent leur vie à eux, et pas celle du voisin. C'est mon obsession. Ce qui fait que quand on crée Talentsoft initialement, l'idée, c'est de remettre la carrière des gens entre leurs mains plutôt que entre les mains de la DRH. Et j'ose même pas dire entre les mains du manager puisque finalement, en 2007, c'était pas si simple que ça. Et en tout cas, c'était très centralisé au niveau de la RH, la notion de carrière. Jean-Stéphane, il avait une idée un peu différente. Il venait du CRM. Et il avait constaté que finalement, tu pouvais faire le même travail qui venait du Customer Relationship Management sur l'Employee Relationship Management. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, bah finalement, on va travailler sur la relation avec les employés. Donc, c'est un peu différent de mon rêve à moi, mais très complémentaire. Et le rêve de Joël, qui est le CTO, c'était de se dire, on n'a pas de pur produit SaaS en RH aujourd'hui. À l'époque, tu avais Salesforce qui était du pur cloud et c'était assez innovant. Tu avais SuccessFactors qui était mmh. déjà en cloud en 2007, mais tu vois tellement peu d'entreprises. Donc, ce sont des rêves différents qui, en se combinant, forment un tout et ça a vraiment fait Talentsoft.
0: C'est chouette. Et après, aujourd'hui, vous avez créé un assistant intelligent qui s'appelle Talentsoft Match, qui est conçu pour réaliser des recommandations personnalisées en termes de formation et d'évolution. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment ça marche et peut-être comment ça se combine entre, on va dire, le libre arbitre du collaborateur, la recommandation Comment ça interagit
1: ça, la notion de libre-arbitre, on peut y répondre très facilement. C'est la même chose que quand tu es sur Spotify ou Netflix. Tu arrives sur ta page d'accueil, on va te proposer des choses. Ton libre-arbitre, c'est de cliquer sur un film ou un titre ou pas. Là où viennent tous les débats autour de « Derrière la, nos écrans de fumée » ou uh, « The coded biases », C'est que finalement, est-ce que ça ne va pas nous mettre dans une forme de boucle cognitive où Spotify, Netflix vont nous enfermer dans des goûts qui sont déjà les nôtres et c'est parce que l'on a ces goûts-là que Netflix et Spotify nous ont poussé ça Moi, je pense que ce débat, je le comprends, mais j'y adhère absolument pas pour la bonne simple raison, qu'il y a quelque chose dans l'humanité qui s'appelle la curiosité.
0: On est bien d'accord, c'est pour ça que je fais ce podcast. Moi, je parle beaucoup d'enfermement algorithmique dans mes conférences et effectivement, je pense qu'il faut lutter contre, mais c'est en étant curieux, en s'informant de plein de manières différentes et en sortant un peu de sa bulle qu'on peut résoudre ça.
1: Oui, et, et en fait, si tu et même on provoque un peu, il euh, n'y a pas de boucle algorithmique, il y a des boucles cognitives dont les algorithmes se repèsent et donc du coup, euh, ils surfent sur des boucles que les humains créent mais les rendent encore plus efficaces et probablement encore plus enfermantes. Mais si à la base, tu es quelqu'un de curieux et qui s'intéresse à tous les genres, en l'occurrence côté cinéma, en tout cas c'est mon cas, et donc bah, tu regardes ma page d'accueil Netflix, on pourrait faire le test, tu vas voir que ça va de Matrix à Truffaut en passant par le voyage de Chihiro. Donc on peut pas dire que je suis enfermé dans un biais algorithmique, c'est juste que l'IA, je l'ai éduqué de façon très ouverte. Ce que fait Talent Soft Match, c'est un peu la même chose finalement. C'est de se dire que l'humain est multiple, L'humain a des aspirations qui sont parfois même divergentes et de ce que l'on fait chez Talentsoft depuis il y a des années puisque on avait même fait un club Talentsoft en 2017 autour de la notion de singularité, c'est de se dire que en réalité l'enjeu est un chouïa moins la compétence aujourd'hui que l'appétence puisque finalement on l'a vu avec la crise du Covid, les problématiques auxquelles on est confronté changent tellement rapidement, demandent des solutions qui très souvent, ne préexiste pas à ces problèmes-là. Donc, euh, Taylor est définitivement mort. Quoi. Il n'y a plus les gens qui pensent, et les gens qui exécutent. C'est qu'on est un peu tous à essayer de créer des choses nouvelles face à des situations qui sont d'ailleurs un peu plus anxiogènes à chaque décennie. Et puis, les compétences deviennent obsolètes beaucoup plus rapidement. Exactement. Donc, tu connais les chiffres aussi bien que moi. Donc, l'enjeu est plus tant de se dire « je sais faire ». C'est en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et à quoi je suis prêt à consentir beaucoup d'efforts, voire peut-être de sacrifice. Et finalement, moi, aujourd'hui, ça m'intéresse mille fois plus d'essayer de comprendre un peu, au fond, euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut se remettre en cause et' Quelle garantie, entre guillemets, il pourrait me fournir pour me dire, je suis sérieux sur ce sujet-là et je vais vraiment me remettre en cause, plutôt que, ah oui, oui, ça, je l'ai déjà fait trois fois. et à la limite, moi, je regarde toujours ça d'un mauvais oeil, parce que qu'est-ce qui fait qu'il a envie de leur faire une quatrième Et puis, on connaît, sans tomber dans les histoires de génération, parce que si tu as écouté un petit peu ce que je pouvais raconter chez tes Tout confrères ou <rire> tu sauras que je suis contre ces aspects de génération. Je salue
0: Mathieu Stéphanie, dont j'ai fait voilà. la masterclass <rire> et qui a inspiré beaucoup de ces podcasts.
1: Donc, moi, je suis contre ces aspects de génération. Néanmoins... Compte tenu du monde dans lequel on vit aujourd'hui, je crois davantage aux environnements qu'aux générations, les environnements aujourd'hui sont plus propices au fait de s'intéresser à de multiples sujets. Et oui, aujourd'hui, encore à midi, j'ai déjeuné avec quelqu'un d'assez jeune qui me dit « bon, j'ai un peu fait le tour de ça, j'aimerais bien passer à autre chose ». Donc oui, on n'est pas sans ignorer que des gens qui restent 15 ans à faire la même chose aujourd'hui, on n'en croise plus beaucoup.
0: Au bout d'un moment, ils se lassent. Mais alors du coup, comment il marche exactement cet algorithme de matching
1: En fait, c'est relativement euh, bête, ou en tout cas, on peut suivre une métaphore euh, que tu connais, qui est très simple, c'est la métaphore de l'éducation. Comment ça marche, l'éducation d'un enfant (rire) Mais en fait, on lui transmet des informations. Alors d'ailleurs, ça me fait bien rire sur la notion de biais algorithmique, parce que <rire> quel parent peut se prévaloir de fournir ses propres biais euh, sociaux, culturels, religieux, économiques En fait, c'est ce qu'on revendique en plus. On est très fiers.
0: On appelle ça la transmission.
1: Voilà, et, et tu en es fier, tu le revendiques, et, <rire> et ça donne nous. Et c'est bien, puisque c'est aussi ce qui fait des personnalités, des univers, tant qu'on ne tombe pas justement après dans des replis sur soi. Mais bon, c'est un autre sujet. Bah, finalement, comment on éduque un algorithme de la même façon On lui fournit des informations qui risquent d'être biaisées quand il s'agit de culture d'entreprise. C'est volontairement biaisé, donc je m'explique. Tu donnes des CV à une machine, et puis un peu comme tu fais tes captcha, tu sais, Google, ou ça c'est un feu rouge, ça c'est une montagne, bah, j'aime bien ce CV, j'aime pas ce CV.
0: Éducation par renforcement, en fait.
1: Là, c'est vraiment du supervisé, puisque D'accord. c'est l'humain qui tag mm-hmm. par renforcement, c'est cette idée que la machine va s'entraîner contre elle-même. D'accord. Et finalement, c'est ce qui s'est passé par un célèbre exemple, c'est AlphaGo, Tout à fait. qui a pris 4,9 millions de parties en trois jours et qui a ensuite battu justement la version précédente qui avait été coachée par le champion européen. Elle l'a battu 100 à 0, donc ça fonctionne. La différence entre la RH et le jeu de Go, c'est qu'aussi complexe soit le jeu de Go, tu as un état de la victoire et un état de la défaite qui peuvent être facilement décrits.
0: Oui, puis c'est un, c'est un univers qui est fini. Voilà, si...
1: un, un bon ou un mauvais profil, c'est les bons et les mauvais chasseurs des inconnus, si tu veux. Donc, euh, bon, Désolé pour mes références de vieux, pour s'il y a des gens de, de, de moins de 40 ans qui nous écoutent, mais en fait, c'est ça qui est compliqué dans le renforcement côté RH, c'est que ça voudrait dire qu'une IA te suit sur des années mmh. et est capable de voir que ses choix ont été bons ou pas. Donc, ce qui va bien fonctionner, c'est le supervisé où tu dis « j'aime ce profil, je l'aime pas », il y aura des biais. Là où tu te rends compte qu'à un moment donné, bah, par exemple, une entreprise est discriminante, on va dire, sur l'égalité homme-femme, c'est que si tous les CV que tu aimes sont des CV d'hommes, et que tu rejettes les CV de femmes, à moins vraiment que scientifiquement on te dise qu'on a vraiment poussé des mauvais CV de femmes et des très bons CV d'hommes, on va pouvoir à un moment donné imaginer que celui qui a supervisé l'éducation de l'IA, ce qu'on appelle l'entraînement, est clairement discriminant.
0: Mais c'est intéressant parce qu'en fait moi j'utilise un produit Talentsoft qui s'appelle Hello Talent mmh. qui est conçu pour euh, les recruteurs et en fait qui permet de taguer les CV soi-même et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que justement je ne voulais pas simplement aspirer un LinkedIn et que ça tag la base de données, je préfère avoir le candidat au bout du fil et le qualifier sur les tags que je mets moi-même à la mano avec amour dans ma base de données et c'est vrai que du coup je fais vraiment l'effort moi de me tester sur mes propres biais cognitifs parce que je sais que j'en ai en tant que tout humain ce que je fais c'est que je fais tous les 15 jours le test d'Harvard implicite sur un biais comme un autre que ce soit celui du genre que tu as cité mais ça peut être les générations ça peut être la corpulence la couleur de peau que sais je et j'en fais un une fois tous les 15 jours parce que j'estime que moi qui suis au début d'un recrutement je dois être le plus ouverte possible et le moins biaisé possible puisque finalement au bout d'un moment effectivement ce sera forcément un peu biaisé, puisqu'on va chercher, comme tu l'as dit, à faire adhérer à une culture d'entreprise et à aller chercher un certain type de profil. Donc, je trouve ça très intéressant, cette notion de c'est un humain qui tag, et du coup, c'est supervisé.
1: Oui, parce que et du coup, c'est pour ça que je, la notion de biais, il faut faire attention. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai pris volontairement l'exemple des parents et parce qu'il n'y a rien de plus biaisé. Ce contre quoi on essaie de lutter, c'est l'algorithme biaisé sans qu'on ait fait exprès. Et là, c'est justement, en général, le non-supervisé. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fait ce qu'on appelle plutôt des clusters, des regroupements. Et à un moment donné, euh, tu vas te rendre compte, parce qu'il s'est éduqué tout seul sur des données que tu lui as fournies sans qu'un humain les donne tags. sa patte. Mmh. Mais si les données, c'est ce qui t'était passé avec l'exemple d'Amazon, qui est ressassé, ressassé, mais euh, qui était intéressant. Parce qu'en en fait, il ne parle pas d'Amazon, il parle d'une industrie. Et l'industrie informatique de 2005 à 2015 est éminemment discriminante. Donc, si tu éduques une IA à partir des profils, des CV que tu as reçus entre 2005 2015, ça va discriminer. De toute
0: façon, tu éduques à partir du passé, donc c'est toujours pareil.
1: Oui, et alors, c'est pour ça que je crois à un mode combiné. Parce que finalement, d'abord, moi, j'aime bien euh, cette notion d'apprendre du passé et je trouve beaucoup plus rapide. Moi, j'ai énormément de convictions. Alors, encore une fois, je suis ultra biaisé, mais si je faisais une IA pour m'assister... Ben, J'aimerais que l'IA fasse ce que moi j'aurais fait. Donc, naturellement, il y a une notion. Tu disais le mot transmission. On pourrait faire un jour le parallèle. Transmission, tout le monde trouve ça très bien. (rire) Par contre, automatisation, tout le monde crie euh, au -au diable. Alors,
0: moi, je suis suis un peu contre ça parce qu'en fait, l'automatisation, moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose. C'est quelque chose que j'affirme dans tous mes bouquins. Souvent, ce qu'on automatise, c'est quelque chose qui est répétitif, par définition, et le plus souvent, qui n'est pas palpitant. Donc, après, la vraie question, c'est quelle est la finalité de l'automatisation et qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage Il y a beaucoup d'opportunités dans l'automatisation. Aujourd'hui, on a 19 robots pour 1000 salariés en France on est à 21 en Italie 34 en Allemagne 77 en Corée du Sud donc on a quand même un peu de quoi faire et globalement les pays les plus robotisés sont aussi avec des taux de chômage très bas c'est l'Allemagne et le Japon bon après il y a d'autres raisons notamment la pyramide des âges et l'accès de l'emploi aux femmes pour l'Allemagne notamment mais ça laisse pas mal d'opportunités
1: Oui tu as raison et c'est la question de l'intention, en fait, derrière. C'est ça qui m'intéresse, mon retour de l'intelligence artificielle. C'est que tu l'as dit, là, tu as donné une très bonne finalité possible. C'est redonner du temps euh, de cerveau disponible. C'est un peu dit ça. Là, euh, <rire> à des humains qui sont parfois utilisés pour des tâches robotiques. Donc là, on est sur l'absurdité. À partir du moment où ça peut être automatisé, c'est que quelque part, faut peut-être pas le confier à un humain. La question, c'est que si l'humain, tu lui dis « Ah bah, t'es trop cher. Je te mets dehors. Du coup, je prends un robot. C'est génial. Il a jamais d'humeur. Il travaille le dimanche. Alors là, on a un problème de société. Ça, c'est clair. Et parce que derrière ça, tu as une vision de la société, une vision économique qui est tirée par la productivité et le gain. Si ta vision, c'est de dire qu'il faut redonner à l'humain, finalement, sa lettre de noblesse et le mettre sur ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui lui appartient En fait, c'est la relation. On parlait du recrutement. Si tant est qu'une machine soit capable de trier des CV à ma place et sait quel CV va me plaire ou non mieux que ne le ferait un collègue, à la limite, pourquoi pas la seule chose, c'est que de toute façon, qu'est-ce qui fera venir quelqu'un dans l'entreprise Ce n'est pas une IA.
0: C'est la relation, c'est l'entretien. Et est-ce c'est... que je vais
1: confier à une IA mon choix d'une collaboratrice, d'un collaborateur Bien sûr que non, parce que le moment où quelqu'un pénètre dans la pièce, ce qu'on ressent, mais ça, il est hors de question de l'automatiser. Ça, c'est justement, on doit être disponible, ouvert, pour sentir ça. Donc, en fait, c'est l'IA... Si elle est corrélée à une notion d'éducation, si elle est corrélée à un projet de société autour de cette notion de singularité, tu peux vraiment rebattre les cartes et aller, à mon avis, sur une société sans tomber dans des choses utopiques qui met vraiment l'humain en avant. Le problème, et c'est un vrai problème, c'est qu'à date, euh, moi, je serais incapable de te dire quel projet de société euh, de la France, de l'Allemagne, de l'Europe, euh, de la planète, ça ne me semble pas très clair. En tout cas, je ne suis pas assez intelligent pour le comprendre, on va dire. Alors, et... Je ne sais pas
0: si c'est un sujet d'intelligence, puis après, on est en train de, de dériver, mais je voulais juste clore ce point-là avec un exemple que moi, j'ai été repéré au CHUM, le Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, qui est dirigé par un prof de médecine qui s'appelle Fabrice Brunet, et qui a automatisé une tâche, en l'occurrence, celle du magasinier. Donc, il a fait une autoroute des robots sur 26 étages en disant c'est pénible de pousser des chariots avec de la nourriture, des draps, des médicaments. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas séparé de l'intégralité de ses magasiniers. Au contraire, il en a formé une petite partie. 5 ou 10% à faire du contrôle qualité des robots, et les autres, il les a mis quelque part dans les étages et il les a formés à un autre métier qui est celui de logisticien, à la répartition des articles, au profit des soignants, en disant « je redécage grâce à ça du temps de soignant disponible ». Et son indicateur d'efficacité, c'est pas du tout la rentabilité, c'était de voir le taux de guérison des malades et la vitesse de sortie. Et là, ça fonctionne et ça fonctionne hyper bien. Donc c'est vraiment ça, c'est la, l'automatisation, elle doit être faite avec une, une finalité
1: humaine. Taux toute guérison,
0: toute guérison, c'est
1: bien. Et si c'était euh, le chiffre d'affaires, euh, c'est autre chose. C'est, un voilà. peu plus, c'est pour c'est... ça que c'est une digression sans en être une, c'est que la finalité d'usage de la technologie en général est très politique. Et finalement, aujourd'hui, on ne se penche pas assez sur ce sujet-là. Et donc, euh, à trop se concentrer sur la techno et pas assez sur le pourquoi, bah, on risque de dériver encore pour la énième fois en matière de technologie.
0: Il faut espérer qu'on progresse en termes de gouvernance. Alors, Talensoft est dans une phase de rachat par la société Cégide, sans révéler des choses confidentielles. Qu'est-ce que ça change, cette alliance, dans le domaine du Human Capital Management Puisqu'en fait, ça va créer un géant, un géant français, voire européen dans le domaine. C'est quoi l'impact
1: bah, l'impact, de ça, l'avenir nous le dira, j'espère qu'il sera positif. D'abord positif pour euh, l'écosystème, puisqu'effectivement, en tout cas, c'était un de nos moteurs aussi. Et quand on voit aujourd'hui les centaines de millions qui sont levés euh, chaque semaine, c'est clairement pas grâce à nous. Mais nous, en 2007, en ayant été créés, en ayant souffert le martyr pour lever notre premier million en 2008, euh, ou être passé partout dans la presse en 2015 à lever 25 millions, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne <rire> fait même pas un article de blog là-dessus, en fait, euh, l'enjeu, c'est de faire exister l'Europe et la France, en l'occurrence, sur des sujets habituellement, ce sont les Américains. Donc on, on parle
0: de... de souveraineté numérique française et européenne.
1: Voilà, donc là, euh, on parlait de politique il y a une seconde. Il y a quand même un acte politique derrière, c'est d'avoir de voix au chapitre. Moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus. Hein. Le choix, clairement, de, de Cégide, c'est aussi ce choix de souveraineté. Ensuite, tu parlais d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle, on le sait bien, il faut de la donnée. Et là, tout d'un coup, tu récupères... Une multitude de données qui vient de la paie, des conventions collectives, autant de données qui sont gérées aujourd'hui chez Cégide, qui ne sont pas gérées chez Talentsoft. Donc, ça veut dire qu'en centralisant l'information chez ce nouveau groupe commun, on a une capacité de recommandation, justement. Et l'exemple tout bête, je moque souvent cet exemple parce bah, qu'on en est capable, la date c'est de proposer la, la recommandation du siècle à un salarié, mais qui vient de se mettre un crédit de 30 ans sur le dos <rire> euh, avec l'achat d'une maison à Bordeaux et qui ne bougera jamais de Bordeaux parce qu'il vient d'acheter. Sauf que ça, on le sait pas tu ne le sauras pas si tu ne regardes que la compétence. Donc, en fait, quand tu corrèles des données dites de bas niveau élémentaires qui sont souvent justement méprisés par des systèmes comme les nôtres, mais que tu les combines avec toute une éducation autour de l'appétence, la prise en compte de l'individu. Moi, je pense qu'on peut faire le meilleur des deux mondes. Donc ça, je ne l'ai pas encore vu. Donc c'est un coup à jouer, au-delà de livrer un peu ce qu'on appelle le one-stop-shop, où je crois que les gens, je le dis sans trahir de secret, ne sont pas amoureux des systèmes RH. Ils veulent que ça fonctionne et quelque part que ce soit le plus simple possible. À partir du moment où tu centralises tout dans un outil qui est pensé à cet effet-là pour les gens, plus que uniquement pour de l'efficience de processus pour quelques RH, parce que finalement, ils sont très peu dans une entreprise, tu as des chances que ça aboutisse.
0: C'est ça pour toi le futur de la relation talent, en fait, et la gestion de talent
1: En fait, il faut beaucoup de gens comme nous pour qu'on nous oublie. <rire> Mais oui, on n'est pas important. On doit s'effacer derrière ce qu'on vit là, toi et moi, c'est-à-dire une discussion. Il faut être suffisamment alimenté en données, pour que la discussion soit intelligente. Évidemment que si tu as un manager qui s'intéresse éminemment à toi, qui est amoureux de l'humain, qui veut comprendre qui tu es, qui ressent ce que tu ressens, évidemment que franchement, je pense qu'on sert à rien. Mais il y en a combien des managers comme ça et plus drôle que ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on nomme quelqu'un manager C'est bien que non. Donc, nous, qu'on vienne alimenter les relations en données et oui, l'informatique décisionnelle, même IBM dans les années 70, c'est la bonne info au bon moment, à la bonne personne. Ça n'a jamais changé. Ce qui change, c'est les modalités, c'est les techniques à disposition, c'est les attentes des gens, c'est les cartographies applicatives. C'est ça notre job.
0: C'est quoi pour toi le futur des RH un peu plus largement, si on fait un pas de côté
1: Pour moi, c'est très simple. C'est de n'être là que pour l'épanouissement des individus au travail. En fait, le but des RH, je crois que c'est vraiment de s'effacer. C'est une entité, euh, par essence, vraiment, qui devrait être très altruiste. Quand on parle de fonction support, s'il y en a bien une, c'est bien celle-ci. L'idée, c'est de s'assurer que quelqu'un vienne le lundi matin au bureau ou ouvre son ordinateur le lundi matin de chez lui, d'un café ou je ne sais où, en comprenant ce qu'il a à faire, en ayant les meilleures conditions pour le faire et en ayant envie de le faire avec d'autres, que ce soit son binôme, son équipe, sa BU, son entreprise, et aujourd'hui, je crois qu'il revient à la RH de créer ces conditions.
0: Super. Il y a un an, au micro de Génération Do It Yourself, tu as expliqué que dans tous tes travaux étaient centrés autour de comment l'humain révèle ce que lui et lui seul peut livrer au monde dans l'intérêt du bien commun. Je pense que ça rejoint aussi beaucoup ce que tu as écrit dans Unique, que tu m'as fait le plaisir de me dédicacer. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés il y a maintenant trois ans, je ne sais même plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phrase-là et justement sur l'humain et l'humain lui seul dans l'intérêt du bien commun
1: c'est un peu là, encore une fois, hein, c'est beaucoup de la palissade, mais <rire> le problème de la palissade, c'est que quand tu ne les vois pas trop s'exprimer dans la vie de tous les jours, bah, tu as tendance quand même à, à les répéter. Moi, je crois à la société comme un puzzle. Si tu as des enfants en bas âge ou tu côtoies des enfants en bas âge... Je, je
0: n'en ai plus, bon, <rire> j'ai, j'ai voilà, des tu, ados. <rire> tu, en, tu en as
1: eu, un puzzle, euh, il n'est beau que quand il est complet et quand tu le montes, un enfant n'a pas idée de se dire cette pièce-là est en bas à gauche, elle n'est pas jolie, vaut... les pièces du centre sont mieux ou les rouges sont mieux que les bleus, enfin... Ça paraît évident. Sauf qu'en fait, quand tu te ramènes ça à la société, moi, en tout cas, l'école telle que je l'ai vécue, on m'a clairement expliqué pendant une vingtaine d'années que la pièce, c'est mieux au centre que sur le côté, c'est mieux rouge que bleu. Et ça, c'est euh, l'élitisme à la française. C'est tout ce qui fait qu'à un instant donné, un humain ne se... En fait, il n'ose plus se poser la question de ce qu'il veut faire lui. Il se demande qu'est-ce qui va être bien de faire qu'est-ce il se va...
0: conforme, et Il se conforme au système et c'est euh, en plus très renforcé aujourd'hui, je pense, par Parcoursup et par l'algorithmique qu'on peut voir à ce moment-là. J'ai l'impression, en tout cas.
1: Oui, mais si tu regardes... Euh... Après, ça, ça, c'est effectivement pour le coup, on pourra en parler longuement et il y a des choses, des travaux très intéressants dessus. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que les choses changent lentement et que quand... Euh... Et là, c'est un milieu que je connais bien. On parle de l'entrepreneuriat et du milieu des startups et qu'on érige ça comme une nouvelle forme de liberté, comme il y a dix ans, on érigeait la gig-économie en une nouvelle forme de liberté. En réalité, si euh, start-up, c'est le new sexy, bah, ça veut dire qu'en sortie des écoles de commerce, les gens ne font plus euh, trader à la city, euh, ils font startupper. Mais in fine, c'est une nouvelle norme. C'est une norme en basket et sweat à capuche qui est beaucoup plus cool. Euh, oui, j'ai pas de... Ba- <rire> j'ai, désolé, des baskets. C'est pas j'ai, du tout radiophonique, mais tu as des baskets j'ai pas aussi. Le, <rire> j'ai pas le sweat à capuche. Je crois qu'en fait, ce qui est difficile, c'est de s'autoriser à être un animal différent. Parce que, et j'échappe pas à la règle, hein, je me place pas au-dessus de la mêlée. En fait, on, on a besoin des autres, d'appartenir à des communautés. Plus le monde est chaotique et incertain, bah plus on a besoin de se sentir appartenir à un groupe pour ne pas être seul. Et on a tendance, du coup, à revêtir les oripos du groupe. Et ça, c'est vrai, en général. Donc là, c'est, il faut aller voir les Vistros et compagnie, c'est pas évident. Pas moi qui le dis, ils le diront beaucoup mieux que moi. En revanche, c'est quand même encouragé encore par l'école. Française, parce que si tu prends l'école finlandaise ou danoise, c'est pas la même chose.
0: Alors, parlant de l'école justement, tu t'es associé à Lionel Sayag, qui est le fondateur et le CEO de l'autre école. C'est un réseau d'écoles privées, maternelles et élémentaires, qui vise à promouvoir une nouvelle forme d'éducation et de transmission. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les défis de ce projet, est-ce que ça représente, et surtout pourquoi tu as fait ça
1: Moi, c'est assez simple. Quand j'étais en train d'écrire Unique, je me suis rendu compte que pour faire ce que je mettais dans Unique, il faudrait refaire toute l'éducation. Changer l'école. Et, et moi, je me suis dit, bah, à mon âge et vu l'âge des gens à qui je m'adresse, ils vont pas retourner à l'école. Donc, moi, il faut que j'aide comme je peux. Mais néanmoins, à revoir le logiciel éducatif, on préparera les générations futures. Donc, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, hein, Jean-Daniel Guyot, Stéphane Leviette, plein d'autres qui ont tout d'un coup eu envie de créer une école. J'ai eu envie de créer une école. Et quand j'ai rencontré Lionel Sayag, il m'a pitché le projet que j'avais en tête. Avec un des marqueurs clés du projet, c'est que les parents paieraient en fonction de leurs revenus pour accéder à un syncrétisme un peu de méthodologie, c'est-à-dire que c'est pas que du Montessori, c'est une combinaison de Montessori, Stenner, Freinet, mais toutes ces écoles alternatives d'habitude sont chères. Et moi, ce que je voulais, c'était recréer une société vraiment euh, très bigarrée où euh, les personnes qui sont, là on est à Boulogne, dans les HLM de Boulogne, côtoient ceux qui auraient emmené leurs enfants dans la plus belle école de Boulogne. Et
0: Donc tu mets de la mixité sociale en oui, fait c'est... avec une grille tarifaire qui est basée sur les revenus, oui. c'est ça
1: et avec les plus bas revenus, qui sont même des boursiers. Donc, il y a même une façon, finalement, qui ne payent pas. Et ce sont ceux qui ont, gagnent le plus d'argent qui payent pour ceux qui en ont le moins. Avoue que dans la société, c'est pas tous les jours que tu vois ça. C'était exactement le projet de Lionel. Donc oui, effectivement, je me suis associé avec lui, avec un défi pédagogique de taille. Puisque ça, moi, je le, je le disais souvent dans les conférences, que tu sois surdoué ou que tu souffres d'autisme, tu souffriras pareil dans l'école traditionnelle, parce que elle est plus faite pour le milieu de la courbe de Gauss. On Lionel a relevé le défi. En mettant des personnes, effectivement, des enfants qui souffrent d'autisme à côté de gens identifiés comme au potentiel. Et tout ce petit monde cohabite ensemble. Il ne faut pas dire que c'est facile, parce que je peux te dire euh, c'est difficile.
0: Il y a combien d'élèves aujourd'hui Il y a combien d'écoles Il y a
1: 80 élèves à l'école originelle de Boulogne. Et aujourd'hui, Lionel a quatre écoles. D'accord. Donc on, là, on parle maintenant de centaines d'enfants qui vivent selon ce précepte-là, qui vivent ce que c'est que euh, vraiment... Euh, encore une fois, ce sont des termes qui sont galvaudés, mais ils existent ils ont du sens. La différence, et pour avoir traîné quand même mes guettes sites dans l'autre école, tu vois bien que... D'ailleurs, c'est vu et c'est su en entreprise. Quand tu amènes quelqu'un qui souffre d'autisme en entreprise, au-delà... De l'étonnement initial, parce que quand il demande à être dans une pièce face à un mur, plutôt dans le noir, qui est la pièce dont personne ne voudrait, ça crée une forme d'attention et de bienveillance immédiate dans l'équipe. Parce qu'à ce moment-là, il faut prendre, entre guillemets, soin de quelqu'un, mais pas de façon condescendante. Soin au sens, quelqu'un qui va fonctionner différemment, qui a d'autres besoins et donc il faut être attentif à ses nouveaux besoins. Ben, quand tu apprends ça à des enfants de 4, 5, 6 ans, je te fais le pari que ce sera pas la même génération que la nôtre.
0: C'est sûr, ça va le rester et c'est intéressant parce que ça me fait rebondir sur un autre épisode du podcast avec Agnès Vandeval où on a échangé sur les écoles simplon ia et elle a monté une promotion avec 100% de personnes qui sont atteintes du syndrome d'Asperger qui doit s'appeler Intelligence Différente, justement pour démontrer aux entreprises que ces personnes-là peuvent s'intégrer dans l'entreprise. Il y a beaucoup plus de coaching et beaucoup plus d'accompagnement sur ces personnes-là en particulier, mais c'est intéressant d'ouvrir, alors je pense que le handicap est pas le bon mot, mais en tout cas d'ouvrir à la différence et à la neurodiversité euh, aussi ces métiers-là et le monde de l'entreprise.
1: Justement au point, handicap, ce n'est pas un gros mot. Handicap, tu l'es, handicapé, à partir du moment où la société fonctionne d'une façon et toi d'une autre. Tu deviens handicapé. Alors évidemment, il faut avoir du respect pour ceux qui souffrent d'un handicap reconnu par les médecins physiques, mais je reviens quand même là-dessus. D'aller plus vite que les autres à l'école, c'est une forme de handicap si l'école ne sait pas s'adapter à ton rythme. Et c'est vrai en entreprise et c'est vrai je, toute ta vie. Je,
0: je te rejoins, mais je pense que je n'ai pas encore fait mon coming-out sur le sujet. <rire> il faut non, mais il faut que j'arrive. En plus, il y a un épisode en projet avec quelqu'un d'Orange, justement, sur la neurodiversité. Et il faut que j'arrive au bout de mon <rire> propre coming out. Donc, je vais le faire dans deux, trois épisodes. Ce podcast mène à plein de choses. Pour en revenir peut-être un peu à Talentsoft, aujourd'hui, je crois que vous êtes 700 dans l'entreprise. C'est quoi les métiers qui sont présents
1: oh, C'est vraiment les métiers. Euh, tu retrouves tous les métiers euh, un peu régaliens toutes hein, euh, les fonctions support, marketing, finance, euh, RH, plus des fonctions commerciales des fonctionnalités d'avant-vente qui démontrent le logiciel. Évidemment, une grosse masse d'un tiers qu'on appelle R&D, on appelle l'Agile Factory, ou qui vont de l'hébergement des données au développement du logiciel à ceux qui conçoivent le produit, qui sont parfois des anciens RH, des anciens consultants RH. Et puis, tu as ce qu'on appelle le CSM, c'est, vu que le SaaS, c'est un abonnement. Ben Client
0: je... Solution Manager. Voilà, tu
1: t'occupes de ceux qui t'ont fait confiance pour que cette confiance ne soit pas trahie.
0: Ils sont très bien parce que tu vois, j'ai eu une galère avec Hello Talent. Hein. Moment, euh, donc je vais rendre à César ce qui est à César. Suite à une mise à jour de LinkedIn, il n'y avait plus rien qui marchait. Ah oui. Ça a été, c'est, c'est, ça, c'est... C'était l'horreur et moi j'ai tout le cabinet qui est dedans. Donc, euh, ce que mon métier n'est pas de podcasteuse, mais chasseur de tête. Et ils ont été extraordinaires. Et ils ont résolu, résolu ça en huit jours. Et à chaque fois que j'écris en disant ça marche toujours pas, et, vous inquiétez pas, on s'en occupe, on a bien compris, il n'y a pas que vous, vous inquiétez pas. Et j'ai trouvé que c'était hyper agréable.
1: Sur la culture, il y a quelque chose, je crois, au- au-delà de toutes les erreurs qu'on a pu commettre, hein. et on en a commis un paquet qu'on a su quand même, je crois, garder, puisque ça parlera à la recrute ce que tu es, c'est de veiller à ce que les gens soient concernés. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, le recrutement, ça a l'air du storytelling. Et la façon dont les gens se présentent, ce qui fait que moi, par exemple, je ne regardais pas les CV, mais je demandais aux gens de raconter leur histoire. Et le pourquoi on se trouvait là aujourd'hui, maintenant Tu vois, si les gens sont concernés par ce qu'ils font ou pas. Et ça, cette qualité-là, pour moi, c'est mille fois plus dur de faire que quelqu'un soit concerné par ce qu'il fait, indépendamment de tous ses diplômes, et écoles ou je ne sais quoi. Que l'inverse une fois qu'il lui manque des choses de la technicité mais qu'il est concerné par ce qui se passe concerné par les clients concerné par ses collègues tu sais que ça va le faire
0: c'est une belle leçon de recrutement justement est ce que vous recrutez en 2021 2022 et si oui sur quel métier
1: on n'a jamais cessé, sauf au plein cœur de la crise et on recrute à peu près sur tous les métiers. Tu as toujours besoin de développeurs parce que tu as un turnover naturel et puis... Euh...
0: C'est le poste qui est le plus dit. Oui, cette question euh... est une question des récurrentes et je crois qu'un invité sur deux me dit qu'il Désolé. pense de dev.
1: Désolé, <rire> vrai, je ne suis pas très original là-dessus, mais je ne peux pas l'être euh, en l'état actuel des choses. On a besoin, de, en fait, vraiment de commerciaux aussi, parce qu'il en manque. Hein. C'est aussi D'accord. pénurique que les développeurs. Mais en fait, tu as un taux d'attrition naturel qui fait que finalement, il y a un peu de tous les jobs euh, tout le temps, mais la plus grande oui, très souvent, c'est développeur. Et après, viennent les commerciaux, puisqu'il y a aussi une, une attrition naturelle liée à ce métier.
0: Comment est-ce que vous avez été impacté par le Covid
1: Alors, écoute, d'abord, paradoxal, enfin, paradoxalement, parce que ça reste une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'on est rentré à plus de 600, on est ressorti à plus de 600. On n'a pas licencié une personne. Ça, c'est top. Et ça, vraiment, euh, oui, c'est une de mes grandes fiertés, parce qu'on a eu peur. On a vraiment eu peur, puisque tout d'un coup, bah, comme bien d'autres entreprises, tu te retrouves fin mars et tous les projets, les projets en cours sont arrêtés. Tous les prospects te disent, bah, sorry, ou voir le téléphone qui répond juste pas.
0: Ouais, c'était un état de sidération.
1: Ah bah ouais, c'est. Et donc euh, nous, entrepreneurs, ça faisait 13 ans, on a eu peur. On s'est juste dit, c'est pas possible. On, on, entre guillemets. Ça va pas se terminer comme ça, quoi, où tout d'un coup, tu es en plein essor et, euh, et ça répond plus. Et encore une fois, juste quand même pour ceux qui ont la mémoire courte, mi-mars, on avait quand même aucune idée de ce qui allait se passer. Donc, euh, bon, bah petite euh, perte de chiffre d'affaires, mais finalement assez petite. Et au lieu de nos 35 de croissance, on doit faire 20 cette année-là. Donc, si tu veux, on Donc ne licencie de, personne. Euh, non, aucun drame. Finalement, une belle remise en cause de nos pratiques, de belles opportunités, comme très souvent, j'ai vu des dirigeants qui m'ont étonné là-dessus. J'ai vu ce que c'était que des grands dirigeants, c'est des gens qui, au fait de la crise, tu vois qu'ils ne sont qu'à guetter des opportunités plutôt que de commencer à avoir peur. Moi, j'avais peur et je me suis dit, il doit y avoir des opportunités. Mais il y a vraiment des gens qui ne te montrent aucune peur. Alors peut-être que moi, je ne le partageais pas non plus, cela dit. <rire> je découvrais qu'ils avaient aussi peur que moi dans un podcast. Mais euh, on s'en est bien tiré. Ce qui a changé, je pense que sans faire café du commerce, ce qui a changé à tout jamais, c'est deux choses. C'est le rapport au bureau, et le rapport au boulot, le rapport au bureau, je crois qu'on pourra plus faire revenir les gens à 100%. Et alors moi, je fais partie du camp de ceux qui pensent que c'est tant mieux. Et tant mieux aussi sur le rapport au boulot. Je pense que le travail va occuper une place différente. Et j'ai vraiment vu, et je dis pas ça, et je précise à chaque fois sur quelques amis start-upers du 9e arrondissement bien entiers. je parle pas de ça. Je parle vraiment en parlant à toute classe sociale, tout type de personnes. Tu vois bien que tout s'est tellement arrêté que les gens se sont dit « bon, Je vais reprioriser un petit peu, c'est quoi le sens de la manière dont je vis
0: je le vois aussi, moi, je le vois voilà. vraiment dans les entretiens avec les candidats ou dans les discussions que je peux avoir avec mes clients. Le sens a complètement changé, effectivement, la place du lieu a complètement changé. Le bureau devient un endroit, entre guillemets, de, de co-création et d'intelligence collective, et que ce qui doit être fait individuellement, finalement, tu peux très bien le faire de chez toi. Et ça, c'est un vrai changement culturel en France, parce que tu vois, certaines bon, boîtes américaines étaient déjà comme ça. Moi, je bossais chez Facebook tout avant. On était complètement dans cette logique-là en 2013-2014. Moi, ça m'avait surpris en arrivant, mais ça fait déployer ça à l'échelle.
1: Donc, l'office, le lieu et puis euh, la nature même du travail. Quoi. Je crois qu'il y a des, vraiment des gens qui se disent euh, « je peux plus vivre comme ça
0: ». Depuis ton poste chez Talentsoft, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers en général liés à la technologie
1: Là, je vais rien dire d'original parce que tu regardes les temps modernes <rire> il y a 100 ans et, et tu comprends qu'il se passe la même chose. C'est-à-dire un déport du rôle de l'humain dans ce qu'on lui demande d'exécuter ou effectivement avec de l'automatisation, donc on ne va pas revenir là-dessus, qui est positif ou négatif selon les intentions des dirigeants et de la société en général. Je pense que j'espère qu'on va, un, centrer davantage les efforts au travail sur les relations. Et j'ai quand même des signaux intéressants dessus au-delà de, quel? des quelques exemples que tu as donnés. Bah, si tu reviens sur la notion de RH ou de manager, tiens, qui est encore plus intéressante. En fait, je vais moquer euh, un type de manager, mais il existe des managers dont le job est de regarder que les indicateurs verts le demeurent et que c- les rouges deviennent verts. Ça, ça va pouvoir être automatisé. Cette couche intermédiaire de reporting, dont on s'est d'ailleurs aperçu pendant le Covid, qu'en ils fait, ne euh, servaient
0: pas à grand voilà, ils étaient
1: un peu nulle part... Euh, ça change au profit de managers à qui on demande donc les fameuses soft skills. Hein, tu as dû en parler 50 fois dans ton podcast. Des compétences qui, en fait, sont vues par les détracteurs comme une forme de psychologie qui n'a rien à faire dans l'entreprise. Mais là, c'est une mauvaise nouvelle pour ces détracteurs-là parce que je pense que cette psychologie a tout à faire dans l'entreprise puisque c'est le grand retour quand même de la prise en compte de l'humain au travail et pas de l'humain comme une ressource. Et j'ai quand même pas mal de signaux comme ça. Le problème c'est que si ces managers-là, donc, euh, qui sont très, euh, pour moi, euh, symboliques du changement de cette décennie-là, moi, je devais l'incarner, je l'incarnerais vraiment autour des managers de proximité. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de travail aux dirigeants. Ça demande beaucoup de travail au RH. Pour s'adapter à cette nouvelle posture, la question elle est très simple. Est-ce qu'un dirigeant de 40, 50, 60 ans, qui a déjà un peu fait sa carrière, qui a déjà fait son trou, qui s'est déjà beaucoup battu pour être où il en est, est-ce qu'il a envie de remettre son titre en jeu Est-ce qu'il a encore l'œil Pour du s'adapter
0: tigre au savoir-être et à ses et, et remettre une
1: pièce dans la machine pour réapprendre et encore, et encore, et encore Ça, c'est une vraie question et c'est, à mon avis la question de l'émergence ou nom du monde d'après, ça va beaucoup dépendre de ça.
0: Alors, je te rejoins tout à fait. Après, moi, j'ai la conviction que les compétences de savoir-être sont des compétences qui s'incrémentent dans le temps et qui, pour le coup, ne deviennent pas obsolètes, à la différence des savoir-faire. Et du coup, ça ouvre en fait une, une opportunité déjà pour des gens qui ont un peu plus de bouteilles. Je pense qu'elles se bonifient avec le temps. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, plus on a affaire à un RH expérimenté, plus c'est quelque chose qui revient en discuter, en off the record. Et du coup, je vais en parler là, avant de démarrer l'émission. Du Général Frédéric Ingrais, qui est DRH de l'armée de terre, qui je crois est ton client chez Talent qui moi m'a fait l'honneur de me faire intégrer la réserve citoyenne au sein de la DRH de l'armée de terre. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie, pendant une heure et demie, on a parlé justement que de soft skills et que de savoir-être. Et c'est vrai que sur quelqu'un qui est DRH, une entité de 206 000 personnes, dont c'est, on va dire, le dernier métier, en tout cas, il a fait son adieu aux armes au mois de juillet 2021, je ne m'attendais pas du tout à ce que son principal angle d'attaque soit celui-là. Et du coup, je, moi, j'ai un regard toujours très positif et je me dis, Que quand des gens qui sont aussi expérimentés, avec autant de vécu, peuvent mettre autant d'énergie là-dedans, ça veut dire qu'on arrivera à faire ce fameux changement.
1: Oui, mais alors, donc on rend hommage au général (rire) Grec qu'on aime autant tous les deux. On va Euh, lui délicasser cet épisode. Voilà, parce que c'est vraiment que dans les gens qui m'ont marqué euh, chez Talentsoft, il en fait partie. Mais c'est intéressant que tu le cites parce qu'il a une chose qui fera justement la différence c'est la curiosité. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a soif d'apprendre. C'est quelqu'un qui te pose tout le temps des questions. Et en fait, ces gens-là, vont transitionner. Ma question, c'est est-ce que ça s'apprend, la curiosité Est-ce qu'on peut donner envie à quelqu'un qui n'est pas curieux de remettre cette pièce dont je parlais pour se dire « Mais finalement, comment ça marche aujourd'hui Pourquoi le télétravail va fonctionner Pourquoi cette personne est prête à tout plaquer alors qu'elle a besoin d'argent Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et cette curiosité-là, il faut l'avoir.
0: C'est très intéressant et je pense qu'après, on en revient à des questions d'éducation et de comment on transmet ça. Justement, quel conseil tu donnerais à une jeune ou à un jeune qui arrive sur le marché du travail
1: <rire> c'est un moment particulier pour arriver bah, c'est de s'écouter en fait parce que cette période elle a une chose elle a un atout qui est intéressant c'est qu'elle est très peu lisible par moment, en tout cas, moi, c'était mon cas il y a 25 ans. Alors, c'était drôle, hein, parce que moi, on me disait, euh, quand je faisais mes études d'intelligence artificielle, que c'était la dernière connerie à faire, qu'évidemment... Il fallait c'était pas un je... hiver de l'IA à l'époque. Ah, en plein deuxième hiver, il fallait un pack que je fasse d'informatique. Je démarre en 93, non, non, très mauvaise idée. Je démarre l'IA en 96, encore plus mauvaise idée. Et finalement, euh, bah voilà, euh, en 2012, une machine sait reconnaître des chats. Et là, l'IA revient très fort. Et là, euh, je fais le malin euh, sur ton podcast parce que bah, j'ai fait de l'IA il y a 25 ans. Ça dit quoi Ça dit que finalement, personne ne pouvait dire ce qui se passerait là-dessus. Aujourd'hui, on peut encore moins dire ce qui va se passer ou pas. Alors, quand tu ne peux plus lire de signaux très clairs de l'extérieur, eh bah, il faut faire confiance à, aux signaux intérieurs.
0: Et à l'intuition.
1: Et donc, il faut... Apprendre à s'écouter. Alors là, c'est très dur pour un jeune parce qu'en fait, d'autres conseils très simples, ne pas se faire une idée a priori des métiers. Si tu crois que jeune, je savais ce que ça voulait dire que chief product officer, ce qui ne devait probablement même pas exister et job que je ne connaissais pas avant de l'occuper, seulement c'est ce que j'en ai fait. Et ça, c'est une vraie leçon. Et c'est une leçon qui n'est pas assez, à mon avis, pour le coup transmise euh, au primant accédant du marché de l'emploi. C'est qu'un job, ça ne veut rien dire. Il y a mille façons de faire un même job. Donc, tu là, crées ton propre job, tu, tu peux tester un Par tes un comportements, métier. par tes valeurs. Ça, à mon avis, beaucoup plus d'importance de choisir un environnement de travail, une culture, une équipe qu'un job. Parce que tu peux changer de job dans une entreprise. L'entreprise, sa culture, tu ne vas pas la faire changer du jour au lendemain. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre dans quel environnement on peut s'épanouir ou pas. C'est la première leçon. Et seulement ensuite, se poser la question du job. Donc honnêtement, avant de le faire, on n'aura aucune idée. Moi, je voulais être artiste, mais je peux te dire que pour en avoir croisé, ils te disent tous. Par exemple, tu prends Réalisateur. Réalisateur, c'est chercher des fonds 90% du temps. Tu lèves des fonds. Et Tu lèves des fonds 90% du temps et 10%, tu réalises un film, à moins d'être Spielberg. Et même Scorsese va sur Netflix parce qu'il n'arrive plus à trouver de financement. Ben, quand tu es à la fémis, je ne pense pas que tu aies ça en tête quand non, tu penses tu, à Tu penses
0: être derrière la caméra.
1: Et donc, en fait, c'est vrai de tous les métiers. Donc, il faut essayer d'être le plus ouvert possible, se connaître soi, veiller à aller dans un environnement dont on pense qu'il va nous correspondre et être très ouvert. Vraiment, il faut être très ouvert.
0: Et euh, corollaire, quel conseil tu donnerais à une personne qui cherche à se reconvertir en ce moment
1: Mais tu sais, finalement, c'est pas très loin.
0: Le même conseil euh,
1: La différence, c'est que la reconversion, souvent, c'est des gens un peu plus âgés qui... Peut-être ont des enfants qui, peut-être, ont un crédit sur le dos. Donc, pour lequel la prise de risque n'est pas la même. Maintenant, le, l'enjeu, il est simple. Moi, je parle de vécu, donc <rire> je me permets de le dire. En fait, ce que tu préfères avoir à des parents qui sont épanouis et qu'ils gagnent moins d'argent, tu pars un peu moins long en vacances, peut-être même un peu moins longtemps. Mais toute la semaine, tu vois un sourire. Versus tu vas loin, tu vas. moi je l'ai connu autour de moi. Ah et ça, ça va dans les Seychelles, ça va loin, ça va... sauf que tes parents, tu les vois pas, ils tirent la gueule toute la semaine. Donc, en fin de compte, à un moment donné, c'est aussi cette place du travail, encore une fois, qui est remise en cause et de se dire si le risque que je prends, c'est de me lever le matin en marrant plutôt que d'appréhender et de n'attendre qu'une chose, c'est mes cinq semaines de vacances, il faut vraiment réévaluer la notion du risque. Ça, c'est vraiment... Pour moi, crucial aujourd'hui. Et en plus, quand tu te projettes, mais te projeter dans quel monde Je ne suis pas du tout défaitiste. Encore une fois, moi, je veux des enfants. Seul truc, c'est que dans 20 ans, tu n'as aucune idée de ce que tu leur offriras comme environnement. Donc, dans ce cadre-là, il faut tout miser pour. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui, d'ailleurs, les mobilités, les changements de job. Qu'est-ce qui a du sens pour toi aujourd'hui En En tout cas, moi, c'est
0: ce qui explique ma décision de devenir entrepreneur après 20 ans dans le monde des médias, après être passé par Avas et par Facebook. Et un jour, de me dire, en fait, ce qui change le monde, c'est la tech et les gens. Je suis très bonne sur la partie les gens. Pour le coup, je ne pourrais pas faire le métier que tu fais toi. Et du coup, c'est ça qui m'a amené d'une part à créer Colibri Talent et derrière à avoir toute cette réflexion sur les métiers du futur avec le bouquin, le podcast et l'Observatoire des métiers du futur pour essayer de rendre à l'écosystème cette mobilité métier et cette notion de sens. donc C'est ça qui est chouette.
1: Je crois que, bon, après, encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Une fois que je dis ça, je ne suis pas déconnecté de la vie de tous les jours. Je fréquente. Tout type de personnes. Et donc, je sais bien à quel point ce sont des choix difficiles à faire. Mais là aussi, l'environnement, c'est la clé. Entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, à 90% des cas, c'est l'environnement. Soit tu as un environnement qui te soutient, qui est prêt à faire des efforts, à prendre des risques, à faire des sacrifices avec toi. Soit tu les fais seul contre toutes et tous. Et ça... Et ça, ça peut pas marcher dans le temps. Pff, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, euh, tout se peut. Hein. Mais si on veut se donner des chances... Mieux travailler l'environnement.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso Toi qui écris des bouquins, qui fais des confs, qui tiens un blog, euh, qui est cofondateur d'une start-up, comment tu fais
1: Écoute, je vais vraiment te répondre exactement la même chose que ce que je viens de dire. J'ai un environnement qui, je crois, m'accepte ou même pour ce que je suis. C'est-à-dire que ça ne dérange personne que je sois dans le salon pendant qu'on est en vacances à écrire, pendant qu'ils font un jeu de société ou qu'ils regardent un film. Alors, ça a dérangé certaines de mes compagnes que je me lève la nuit pour écrire plutôt qu'elles restaient au lit. Mais euh, en fait, là aussi, ça revient à trouver la personne qui t'aime comme t'es et qui est heureuse de te voir t'épanouir dans ce que tu fais. Donc, moi, finalement, je l'ai très mal concilié, ce pro et perso, quand j'ai mal choisi... Alors là, je parle plus précisément de ma vie amoureuse, bah, les personnes avec qui ça allait marcher. Mais mes amis, c'est mes amis depuis 20, 25, 30, 40 ans que je connais parfois depuis leur naissance. Donc, bah, finalement, ils savent que moi, je n'ai jamais tellement dissocié pro perso parce que c'est mon obsession de vie. Et j'ai la chance d'avoir créé un environnement professionnel qui porte cette ambition de vie. Donc... Le dimanche soir, quand j'écris un bouquin, je ne sais pas te dire si je suis en train de bosser ou que je m'éclate, comme toi, tu ferais quelque chose de... Comme quand moi, personnel. j'écris mes
0: bouquins ben aussi. Voilà, donc tu vas <rire> le me Le dimanche et, et la nuit, je, je comprends très bien. Effectivement, euh... qu'en plus, tu as un vécu d'auteur. C'est une discussion aussi que j'avais avec l'amiral le Finas qui est passé au micro de ce podcast et il écrit la nuit et il dort trois heures par nuit. Et du coup, effectivement, il a le temps d'écrire et de publier huit ou neuf bouquins tout en ayant fait plein d'autres choses à côté.
1: Donc, il faut du temps. Il faut, euh, il faut du temps et ce temps-là, tu ne peux te l'offrir que parce que ton environnement, entre guillemets, te l'offre aussi et comprend et que personne ne t'en tient à rigueur. Mais euh, du coup, pour répondre à ta question, finalement, un tri naturel s'est fait entre ceux qui trouvaient que j'étais pas un bon pote de sortie et ceux qui sont heureux d'être amis avec la personne que je suis, tout simplement.
0: C'est quoi ta journée type
1: <rire> Le propre de mes journées, c'est qu'il n'y a pas de journée type <rire> Je me suis battu toute ma vie pour parler de journée type. Les seuls déterminants communs, si tu veux, c'est que je vais me lever, je vais en général quand même faire ma petite revue de presse parce que j'aime bien lire les journaux, c'est une passion. Quand il euh, y a du basket américain, quand c'est la saison, bah, je me fais toujours un petit résumé parce que je suis un passionné de basket et je vais être attentif à me lever du bon pied, parce que ça, c'est une des rares choses communes à toutes mes journées. C'est d'être vigilant sur la façon dont je me lève, parce qu'on dit qu'on se réveille comme on s'endort. Donc, si tu t'endors avec un emmerde dans la tête, tu te réveilleras avec. Je crois que tes journées ressemblent à la façon dont tu vas te réveiller aussi. Et après, euh, ce qui est commun à toutes les journées, c'est que je vais quand même, à un moment donné, avoir un kiff avec quelqu'un. C'est-à-dire... Euh, pour revenir sur le pro-perso, ça peut être un ami euh, et un moment personnel de boire une bière sympa avec, euh, et refaire le monde. Euh, ou au travail, de connecter. Je crois quand même qu'une mauvaise journée pour moi, c'est une journée où je n'ai pas connecté avec quelqu'un, où il n'y a pas eu un, un échange sympa.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin, justement
1: ben, Moi, je me vois un peu comme, si tu veux, une articulation dans un grand ensemble. C'est de me dire qu'on n'est pas heureux dans sa bulle. On est euh, heureux parce que tu as le sentiment d'être à ta place et que tu contribues à un ensemble et donc euh, ce qui me fait lever c'est de me dire que je vais apporter ce petit quelque chose. Tu vois, j'ai souvent pris la métaphore des, des caissiers et des caissières dont on a sans arrêt parlé quand on parlait de l'automatisation mais on a toutes et tous fait l'expérience de ce caissier qui nous hurle dessus parce qu'il est de mauvais poils et ça temps encore un peu plus dans un monde qui n'est pas toujours super euh, friendly et de ce caissier ou cette caissière qui te fait un grand sourire une blague et tu te dis oh bah, vous avez la pêche vous, êtes dit, bah, vous vous rendez compte si moi je fais une petite blague à tous les gens qui passent euh, à la fin de la journée j'ai égayé pas mal de monde bah, tu vois finalement plutôt que d'aller chercher des grands gourous de la Silicon Valley moi des gens qui me disent ça à la caisse d'un monoprix bah, ça m'inspire plus finalement
0: c'est une belle histoire et qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: bah, c'est de me dire que je suis en train de passer à côté <rire> Là, tu vois, évidemment, avec les choix qui ont été les nôtres chez Talentsoft aujourd'hui, moi, je doute beaucoup. Alors, Alain disait, penser, c'est dire non, le doute est constitutif. <rire> le doute
0: cartésien. Le... Donc,
1: euh, je doute beaucoup, mais qu'il y a un doute, euh, pas de flagellation, pas qui empêche d'agir, mais quand même, ce qui me tient réveiller, c'est de me poser la question de savoir si, aujourd'hui, j'ai fait ma journée, ou je suis passé à côté, quand il y a des grands choix, j'ai pas trop tendance à refaire le match, comme dirait, je ne sais plus, le gars qui est du foot, là. C'est et... comme à nous, on refait voilà. le match et de me dire ah, « peut-être, peut-être, peut-être ». Et puis, je sais quand même, à un an du haut de mes 47 ans, dire « il n'y a pas de peut-être » puisque de toute façon, j'ai fait le choix que je pensais être le meilleur à un moment donné. Mais c'est mon, mon péché mignon. Ça peut être parfois de refaire un peu trop le match.
0: <rire> c'est quoi le succès dont tu es le plus fier
1: C'est probablement euh, la bienveillance qu'a régné chez Tarantoft. Pas le succès de Tarantoft. C'est la bienveillance qui a régné et le fait d'avoir quand même construit un environnement pour le coup. où Mes parents, les amis de mes parents et tous les gens qui souffrent au travail, ça leur aurait fait du bien d'être là et leur vie, je pense, aurait été différente. Donc, ce que j'ai le plus réussi dans ma vie, peut-être, c'est quand même, malgré tout, de montrer qu'on pouvait vraiment, pour le coup, si on peut dire que Talentsoft a réussi, euh, créer un business successful avec la manière.
0: C'est une belle image. C'est quoi ton prochain projet
1: C'est un scénario. Trop cool, donc on en revient au film. Et les boucles, boucle toujours, tu sais. C'est...
0: Et tu vas devenir scénariste
1: euh, ben, Je crois que tu deviens scénariste quand tu t'écris un scénario, donc on c'est... peut dire que je suis en train de l'être. C'est
0: top Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à, à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Écoute, je vais te dire très sincèrement, je ne suis pas un grand consommateur alors que j'en participe à beaucoup. Oui, on t'entend beaucoup d'un certain côté du micro. Et en fait, euh, je ne trouve pas beaucoup les espaces pour les podcasts. En fait. D'accord. Euh, je, je... Peut-être parce que je n'ai pas de trajet, <rire> parce que je déteste mettre des choses en fond. Je ne vais pas mettre un podcast <rire> chez moi. tu vois. Pendant que... Il faudrait que je me pose et que je fasse que ça. Mais ça et... peut être un livre
0: après si ce n'est pas un Mais, podcast. Euh,
1: en fait, sur les livres qui m'ont marqué euh, ces derniers temps, il y a l'expédition... Euh, je lis vraiment beaucoup de livres à la fois. En fait, je vais te citer le livre de Jack Truby, qui est un livre qui consiste à une méthodologie pour écrire un scénario. Ouais. Et en fait, c'est quand même ma plus grosse claque ces derniers temps. Parce que je me suis dit, si j'avais vu ce livre avant Talentsoft, tout ce que j'ai bâti chez Talentsoft, j'aurais fait différemment. Parce qu'en fait, il te dit une chose, qui est la chose universelle au cinéma, mais c'est universel tout court. C'est que l'essence même d'un bon scénario, c'est de d'être en résonance avec les inquiétudes des gens du moment.
0: D'accord. Mais en
1: fait, si tu veux être entrepreneur, si tu veux aider au bien commun, la clé, c'est de sentir cette inquiétude du moment et d'essayer de consacrer ton énergie à apaiser cette inquiétude. Et ce livre-là, je l'aurais lu avant, vraiment. Je te j'aurais fait des meilleures présentations. <rire>
0: <rire> si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen
1: Là où on me contacte le plus, c'est LinkedIn, ça c'est sûr. Mais euh, finalement, euh, j'espère que bientôt, ce sera sur une communauté de scénaristes de envoyé un message dessus, non Mais plus sérieusement, je pense que LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, tous les médias sociaux, je réponds toujours, même quand je réponds non, mais je réponds.
0: Bon, bah, c'est chouette. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Merci à toi. D'accord. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout.